0: Es war im August 1996, als ich in Jena meinen Rucksack packte. Ich hatte mein Abiturzeugnis frisch in der Tasche und fühlte mich wundervoll frei. Endlich konnte ich das tun, wovon ich immer geträumt hatte – reisen. Dass ich mich dazu entschied, als Volontärin in einem Kibbutz im Süden Israels zu arbeiten, hatte verschiedene Gründe. Es war nicht so, dass Israel auf der Liste meiner Wunschländer ganz oben gestanden hätte – Doch mit meinen 18 Jahren war ich für die meisten Auslandsprogramme in fernen Ländern noch zu jung. Ich war fasziniert von den Bildern, die ich von den Landschaften der jüdischen Wüste und dem Negev gesehen hatte. Ein Gedi hieß die Oase in der Nähe des Toten Meeres, wo es heiße Mineralquellen gab, einen botanischen Garten, bizarre Felsformationen mit unerschlossenen Höhlen und einem spektakulären Wasserfall. Dieser Ort galt damals als Geheimtipp für einen etwas anderen Tourismus in dieser herben und doch reizvollen Landschaft und ein Kibbutz, der dort eine Hotelanlage betrieb, suchte Volontäre. Ich wollte unbedingt irgendwohin, wo es ganz anders aussah als zu Hause in Deutschland. Und so kam es, dass ich mich für Israel entschied. Wie lange ich bleiben wollte, das konnte ich nach den ersten beiden Monaten vor Ort entscheiden. Frei zu sein, das bedeutete mir seit meiner frühesten Kindheit alles. Für mich stand schon immer fest, dass ich meinen Ausreiseantrag stellen würde, sobald ich 18 wäre. Mir war damals klar, welche Konsequenzen dies für mich haben würde. Dass ich vier Jahre auf die Ausreise würde warten müssen, während derer ich vielen Schikanen ausgesetzt wäre. Ich konnte mir aber nicht vorstellen, mein Leben in einem Land zu verbringen, das ich nicht verlassen durfte. Einen Ausreiseantrag musste ich nicht mehr stellen, die Wende kam mir glücklicherweise zuvor. Ich werde nie vergessen, wie mir damals am Morgen des 10. November 1989 meine Mutter sagte, »Wir können jetzt überall hinfahren. Heute Nacht ist die Mauer gefallen.« Als ich an diesem Morgen den Klassenraum betrat, hatte unsere Lehrerin das Bild von Erich Honecker bereits abgehängt. Ich beobachtete fasziniert, wie sie alle über Nacht ihre Einstellung zur DDR änderten. Meine Russischlehrerin ließ sich umschulen und unterrichtete fortan Religion, Gleich am ersten Tag nach dem Mauerfall fehlte die Hälfte der Klasse, alle waren sie in den Westen gefahren. Zwei meiner Schulkameraden sah ich nie wieder, sie blieben gleich drüben. Ich gehörte zu denen, die nicht gegangen waren. Aber nun hatte ich die Schule abgeschlossen, nichts hielt mich mehr. Ein Jahr wollte ich mir nehmen, ehe ich zu studieren beginnen würde. Ich hatte mich für Fremdenverkehrsgeografie entschieden und in Trier bereits einen Studienplatz erhalten – Zuvor aber wollte ich alles hinter mir lassen. Jena, Thüringen, Deutschland, Europa. Mein Flug ging zunächst von Leipzig nach Frankfurt, denn damals gab es noch keine Direktflüge aus Ostdeutschland nach Israel. In Frankfurt stellte sich heraus, dass mein Weiterflug nach Tel Aviv einige Stunden Verspätung hatte und mir fielen drei junge Frauen auf, die mit ähnlich großen Rucksäcken wie ich einen hatte, an meinem Terminal warteten. Fliegst du auch nach Tel Aviv? sprach mich eine von ihnen an. Es stellte sich heraus, dass sie dasselbe vorhatten wie ich und als wir spät in der Nacht in Tel Aviv landeten, suchten wir uns gemeinsam eine Jugendherberge. Am nächsten Morgen machten wir uns alle vier auf den Weg zum Büro der Organisation, mit der wir von Deutschland aus Kontakt geknüpft hatten. Diese Organisation vermittelte junge Menschen aus aller Welt als Volontäre an verschiedene Kibbutzim. Ein Kibbutz ist eine typisch israelische Siedlungsform, eine Art Dorfgemeinschaft, in der jeder Kibbutznik, wie die Bewohner genannt werden, dieselben Rechte und Pflichten besitzt. Oft sind es landwirtschaftliche Kommunen, aber auch handwerkliche oder industrielle Betriebe. In Ein Gedi dagegen war es eine Hotelanlage, die in Form eines Kibbutz geführt wurde. Obwohl es noch früh am Morgen war, schwitzten wir mächtig unter unseren schweren Rucksäcken. Als wir die Volontärszentrale endlich fanden, atmeten wir auf. Ich hatte Glück, in Ein wurden tatsächlich Volontäre gebraucht. Meine Begleiterinnen hatten jedoch andere Destinationen erhalten. Nach dem Frühstück fuhren wir alle vier zum zentralen Busbahnhof, tauschten unsere neuen Adressen aus und verabschiedeten uns. Zwei der anderen Mädchen machten sich auf den Weg zum See Genezareth, die andere in die Stadt Eilat, ganz im Süden des Landes. Meine Reise führte mich zunächst nach Jerusalem, wo ich umsteigen musste, um ans Tote Meer zu gelangen. In Tel Aviv waren wir am Eingang zum Busbahnhof wie alle anderen Reisenden akribisch kontrolliert worden. Als ich in Jerusalem auf meinen